0: Środek Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie zaprasza na
1: spotkanie z literaturą.
2: Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy książek Pani Elżbiety, Dwóch biografii, biografii Wandy Rutkiewicz i biografii Cezarii Ewory, tak miałyśmy tutaj wcześniej dyskusję jak to wymawiać, bo tutaj y, różne są szkoły, więc umówiłyśmy się, że to będzie Cezaria Ewora, dwie silne kobiety i ta siła kobiet to jest klucz do tego naszego dzisiejszego spotkania i do naszej Rozmowy o książkach i o bohaterkach. Bohaterki zupełnie od siebie różne, różniło je właściwie wszystko od, od koloru skóry po miejsce zamieszkania, życia, wychowania, dziedziny, w których osiągały swoje szczyty. Panie by to jakie Pani spotkała? Pamięta Pani moment, kiedy zetknęła się Pani i z Wandą, i z Cezarią?
0: No bardzo dobrze pamiętam te chwilę. zwłaszcza z, kiedy się zetknęłam z Cezarią, dlatego, że to był taki bardzo trudny dla mnie życiowy moment. Yy, niestety każdy z nas, może mam nadzieję, że może nie każdy, ale wiele osób taki przeżywa, kiedy wydawało mi się, że cały świat się zawalił. I yy, po roku takiego tkwienia w takiej czarnej dziurze, yy, Cezaria przyjechała do Warszawy na koncert. Ja już jej słuchałam wcześniej, yy, już byłam zafascynowana wcześniej. I kupiłam ze znajomymi kupiłam bilet do kongresowej, do sali kongresowej, wydawało mi się, że w ogóle złapałam Pana Boga za nogi, dlatego że kupiłam bilet w dziesiątym rzędzie, więc to dla mnie to już było niesamowite, więc ją widziałam z bliska. I moment, kiedy po pierwszym instrumentalnym utworze Cezaria weszła, dla tych z Państwa, które może nie pamiętają lub nie znają, taka niewielka. Chociaż wydaje się, że że była taka bardzo korpulentna, ale tak nie było. Niewielka, ciemnoskóra kobietka, bosonoga, bardzo naturalna, może czasem aż za bardzo naturalna w swoim zachowaniu na scenie, wdreptała na scenę, machając machając rączkami. Panowie zaczęli wstawać, jak na koncercie rokowym, machać marynarkami. W ogóle był jeden wielki krzyk i tumult. Ja byłam taka szczęśliwa po raz pierwszy od roku, byłam autentycznie Odetchnęłam, wróciłam jakby do równowagi powiedziałam, no to znaczy może jest jakieś światełko, jeżeli coś mnie cieszy jednak. I ona, i ona zaśpiewała, więc to była dla mnie taka nirwana, pofrunęłam ponad, ponad ten dziesiąty rząd. I wydawało mi się, że to jest w ogóle dla mnie szczyt wszystkiego tak naprawdę, no, zobaczyć Cezarię śpiewającą na, 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 na scenie, na żywo, posłuchać tego koncertu. Gdyby mi wtedy ktoś powiedział, jak się skończy ta przygoda, to chyba mnie uwierzyła. Natomiast ja wam nigdy nie poznałam osobiście. Ona przyszła do mnie wraz z książkami, wszystko u mnie zaczynało się w życiu albo od muzyki, albo od książek. Kiedy przeczytałam książkę na jednej linie, to była taka biograficzna książka z Ewo Matuszewską, Potem zaczęłam inne górskie książki czytać, tak czytałam, 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 jak poszłam na studia i skończyłam studia, to stwierdziłam, że ja bym to wszystko zobaczyć. I pomyślałam sobie, że pojadę w takim razie, że chcę zobaczyć Matterhorn, pojadę do Szwajcarii i jak mi kolega obliczył, ile mi będzie kosztowało ten wyjazd do Szwajcarii na tydzień, to stwierdziłam, że muszę wziąć dwie pożyczki. To stwierdziłam, że wezmę trzy i pojadę drodze w Himalaję na miesiąc i tak się stało. I od tego momentu zaczęła się jakby moja fascynacja górami, oczywiście Tatry i Pireneje, Alpy, mm, troszeczkę, ale y, przede wszystkim poznałam Mandę, Wandę, Ma, matkę Wandrudkiewicz. I to był taki moment przełomowy, kiedy zaczęliśmy spisywać wspólnie jej wspomnienia, które miały się okazać, no, ukazać drukiem. Pani Wanda, Ma, matka Wandrudkiewicz mówiła, ona wszystkiego nie powiedziała, ja wiem więcej. I to się skończyło, y, y, skończyło to się źle tak naprawdę, dlatego, że pod koniec roku pani Maria powoli zaczęła mówić do mnie, słuchaj, ale ja nie mogę tego napisać, usunę to, dlatego, że Wanda wróci i będzie niezadowolona. I po roku y, pani Maria poprosiła, żebym spaliła wszystko, całą, wszystkie moje notatki.
2: Pań, wziął, Są lepszy. emocje, tak, no ogromne, bo, bo jednak książka powstała. Tak? Ale to ty... nie ta książka, tam ta miała być też mamy, tak? tak, tak, Tu też mamy, o czym pewnie porozmawiamy, tu też mamy matkę, która mocno, tak, mocno, mocno istnieje w tej książce.
0: I ja, ten, ja te notatki spaliłam i to było ileś lat i po kilkunastu latach wróciłam do, do Marginesy, zaproponowały mi tę właśnie książkę. Tak
2: to wyglądało. Książki bardzo różne i wydaje mi się, że musi, tak jak na każdym spotkaniu autorskim, paść to pytanie o przygotowanie, o warsztat, o dokumentację. Bo z jednej strony mamy Wandę, która gdzieś jest bardziej oswojona, bardziej nam znana, nawet jeżeli ktoś się górami nie interesuje, to to kojarzy, wie, kto to jest. Sporo już o niej napisano, jest sporo źródeł. Z drugiej strony mamy Cezarię, która... Kojarzymy, wiemy, czym się zajmowała, co robiła, natomiast wyobrażam sobie to tak, że praca nad książką, że tutaj trudniej o źródła, tak, że że jest to jednak mniej oswojona dla nas postać. Co jest wielkim wyzwaniem? Napisać książkę o osobie, o której napisano, powiedziano, zrobiono tutaj wiele, czy o tej, którą trzeba jednak trochę dokładniej poznać?
0: Zaskoczę panią. Napisanie książki Cezarii było bardzo łatwe, ponieważ ja miałam 90 gigabajtów materiałów. Wiele rzeczy miałam od, od jej menadżera, od jej przyjaciół, znajomych, rodziny i od niej samej. Tak naprawdę ja byłam ponad 100, na ponad 100 koncertach Cezarii, a od nie wiem, chyba 30 tak naprawdę to, to, to wyglądało tak, że ja leciałam gdzieś do jakiegoś fajnego miejsca w świecie. Czekałam na, na, na Cezarię i jej ekipę, I oni zabierali mnie do swojego hotelu i z nimi potem już przebywałam, więc ja byłam w nią w najróżniejszych sytuacjach. Wtedy, kiedy chorowała, wtedy, kiedy się złościła, kiedy się śmiała, kiedy nie chciała śpiać, kiedy topała, kiedy, kiedy była wielką gwiazdą i kiedy była zmęczoną, smutną kobietą, która ma swoje problemy i miała swoje problemy jest tylko zwyczajną Cezarią z małego afrykańskiego. Miasteczka, ja miałam tyle materiałów, że gdybym chciała wszystko opisać, zresztą ona sama te, te materiały mi przynosiła z każdego wyjazdu, już na lotnisku mi wyciągała z kieszeni coś, moich, to dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie. I kiedyś była taka sytuacja w Warszawie, kiedy siedziałyśmy w, w hotelu, zamówiła dla nas tosty i ona tak zerkała, co czyta jeden pan, który siedział przy sąsiednim stoliku i wreszcie mówi, zobacz, jestem tam na okładce tej gazety. Ja mówię, no tak, rzeczywiście, bo to dzisiaj skończył, przecież tak. Mówi, kup mi to. No to wybiegłam z hotelu, jeden kiosk, drugi, trzeci, nigdzie nie ma. Wreszcie wróciłam i nigdzie nie ma tej gazety, No, no się tak. wykupiono. Pan chyba się zorientował, co chodzi, więc z uśmiechem wstał i ten część, gdzie był wywiad z Cezarią, podał jej, zresztą po angielsku, mówiąc, ona nie ząb tego angielskiego nie zdała, więc go powiedziała, brigada. Bardzo dziękuję po, 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 po kreolsku, po czym z dumną miną, a ja spocona cała po tym bieganiu, szukaniu tej gazety, z dumną miną wręczyła tę gazetę i proszę, to dla Ciebie. Także w te, w te, dla, dla mnie to było bardzo proste. Problem było wybrać to, co jest, żeby nie mówić za dużo o sobie, chociaż jakby, jakby to było naturalne, bo, bo, bo to było jakby przesiewane przez moje, moje wspomnienia. Natomiast jak chodzi o Wandę Rutkiewicz, to było dopiero ogromne wyzwanie i do tej pory to wyzwanie jest, dlatego że wiele osób mówi na przykład to było nie tak. Ja mam ogromny problem, bo ja korzystam ze źródeł osób, które napisały, znały Wand Rutkiewicz, ale każdy okazuje się pamięta inaczej. I się robi problem. Niestety robi się problem, bo ja Wandę Rutkiewicz nie znałam. Nie sądzę zresztą, żebym kiedykolwiek mogła się zbliżyć do niej w taki sam sposób, jak to było z Cezarią. Dlatego o wiele większym wyzwaniem jest pisanie o osoby, której się nie znało. Ja szczerze mówiąc podziwiam ludzi, którzy na zamówienie wydawnictwa piszą różne biografie. No i wiadomo, że wielu osób, wielu tych bohaterów nie poznały nigdy. Także dla mnie Wanda było ogromnym wyzwaniem. Nie pisało mu się aż tak lekko, ponieważ miałam świadomość, do tej pory mam świadomość, że
2: że, że są bardzo różne żu- źródła i może być bardzo różnie. Ja pozostaję pod ogromnym wrażeniem ilości pracy włożonej w stworzenie, opracowanie tych, tych biografii. Jak Ci z Państwa, którzy czytali, no zapewne wiedzą, jak, jak mocno to jest upchnięte, ile tam jest szczególików, ile tam jest fantastycznych rzeczy, bo to nie tylko te postacie są w tych książkach, ale tu mamy mnóstwo rzeczy o, o górach, tu mamy mnóstwo rzeczy o, o muzyce. Nie są to też książki takie bardzo łatwe do czytania. Myślę, że wielką frajdę mają osoby, które interesują się górami, które interesują się muzyką, natomiast dla czytelników, którzy po prostu sięgają po te książki i są ciekawi, jakiej to postacie, może być pewną trudnością to, że trzeba sobie otworzyć mapę, zobaczyć, co to za góra, zobaczyć, gdzie ten koncert. To jest, jest Pani dosyć wymagająca od, od swoich czytelników. Niestety nie damy w tym krótkim czasie opowiedzieć tych i i powiedzieć tego co co mamy w książkach, ale możemy powiedzieć o takich najciekawszych, najważniejszych, przełomowych momentach w życiu obu pań, o których pani tutaj pisze?
0: Na pewno może łatwiejsza w odbiorze, mimo że jest cudzoziemką, jest na pewno Cezaria Wora, dlatego że to jest pokazanie, wielkiej gwiazdy, naprawdę muzyki korzeni światowej, naprawdę wielkiej gwiazdy, jednej z największych, od kuchni, więc jest to łatwiejsze w odbiorze, bo jeżeli ja opisuję, jak wyglądał wywiad na przykład z Cezarią, jak jak była bardzo profesjonalna w tym, co była, mimo że była zwykłą, prostą kobietą z małego afrykańskiego miasteczka i nigdy taką być nie przestała, nigdy nie, nie przestała lekceważyć pieniędzy na przykład, więc ona w odbiorze jest w pewnym stopniu łatwiejsza, dlatego że ja opisuję konkretne sytuacje, niektóre mogą bawić, niektóre mogą wzruszać. Oczywiście jest jakaś, jakaś potężna dawka informacji e, e, takich e, no, faktograficznych, ale to jest zrozumiałe, bo jednak jest to biografia. Natomiast jak chodzi o, o, o Wandę Ludkiewicz, o tyle może jest łatwiejsza, w tej chwili mam łatwiejszą sytuację, że wiele się ostatnio o Wysokich Górach mówiło. To historia polskiej wyprawy narodowej na Kadwa Zimowej. To historia Mackiewicza. Kto by tak naprawdę do tej pory wiedział, gdzie jest Nanga Parbat, gdyby nie tragedia Tomasza Mackiewicza i Zeby Tregol na Nanga Parbat. I, i, I te wszystkie opowieści. Zresztą wysyp książek górskich świadczy doskonale o tym, jakie jest w tej chwili zainteresowanie osób, które niekoniecznie górami się interesują. Natomiast ja, ja mówię w, o Wandzie być wprost, nawet do młodych ludzi, takich zu, zupełnie w wieku gimnazjalnym, czyli licealnym, bo i, i takie spotkania też mam, chociaż one są trudniejsze na pewno, o, o wiele trudniejsze. Ja mówię, słuchajcie, to jest taki, to ta, 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 tak jakby to było takie skrzyżowanie Lewandowskiego, yy, no nie wiem, z Justyną Kowalczyk tak naprawdę, bo ona była tak medialna, w w, w, wówczas, bo osobą tak znaną, zdobycie Everestu jako pierwsza Polka, jako pierwszy Polak na świecie, to było tak niesamowite wrażenie, zdarzenie, że ona była rozpoznawalna wszędzie, absolutnie wszędzie. I y, 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 ten sport, bo to jest jednak sport, nagle zaczęto się tym, wszyscy zaczęli się tym interesować i fascynować. Natomiast jednocześnie To, o czym pani mówi, są jakby dwie, może nie tyle wydarzenia najważniejsze, to dwie strony. Po drugiej stronie jest człowiek, człowiek, który całe życie jest samotny, bo akurat z mojej książki wydaje mi się, że wynika taka samotność kobiety od takiej małej dziewczynki, która jako czteroletnia osóbka idzie po zakupy, obiera ziemniaki i zajmuje się rodzeństwem, a jednocześnie jest niesłychanie uparta, i próbuje już wymóc na rodzinie swoje decyzje i postępować tylko tak, jak chce. I ta samotność, i ta zdecydowanie, i ten upór przewija się przez, przez całe życie. I między innymi dlatego również no, no nie przysparza jej specjalnie zbyt wielu no, osób, które, które no różnie się o nim wypowiadało. Prawda? Także są to na pewno dwie różne książki ale myślę, że każdą z nich tak naprawdę można niekoniecznie czytać linearnie. Można wybrać pewne fragmenty, zwłaszcza Cezarię, która jest jakby tak tematycznie pogrupowana. Powiedzmy, kuchnia, co jadła, jak śpiewała, jak wybierała swoje repertuar, jak się ubierała na przykład, jaki miał stosunek do mężczyzn. No, po, podobnie z Wandorutkiewicz Rutkiewicz, to troszkę na pewno mniej, bo starałam się być... Znaczy, w zasadzie nie jestem plotkarska,
2: więc to nie jest książka plotkarska, to nie jest podelkowa książka. Obie panie bardzo, bardzo od siebie różne, zdobywały swoje szczyty w przypadku Wandy też dosłownie w takich dziedzinach, które były już mocno popularne, w którym było już mnóstwo rywali, tak chyba trzeba było powiedzieć, bo i na rynku muzycznym, i jeżeli chodzi o o wspinaczkę tak samo, mnóstwo osób się tym interesowało, mnóstwo osób było aktywnych w tych dziedzinach, też zyskiwało sławę, co zdecydowało o tym, że to właśnie one w tych swoich dziedzinach zdobyły te szczyty. Co było najważniejsze, że pokonały swoich rywali?
0: W przypadku
2: Cezarii to był przypadek, tak jak w przypadku
0: wielu gwiazd muzycznych tak naprawdę. Musi być ten moment, kiedy kiedy ta niedoceniana, zdolna, zaniedbana kobieta, mająca problem z alkoholem, śpiewa gdzieś z jakiejś jakiejś podłej podłej knajpce w, w Lizbonie i nagle jej rodak, który zresztą zapomniał własnego języka tak naprawdę, czyli Jose da Silva, przyjeżdża na, na wakacje z Paryża ze swoją żoną i siedzi i nagle słucha Cezary, Nikt jej specjalnie nie słucha na sali, on jej słucha i przeszywa go dreszcz absolutnie. I on jest tak zafascynowany tym głosem, tym, tym, tą, tą przejmującą ekspresją, interpretacją, że podchodzi do niej po koncercie i mówi, co ty tu robisz? On mówi, zaraz wyjeżdżam, bo kończą, kończy mi się kontrakt. Wraca znowu do Mindelo, czyli na Wyspy Zielonego Przylądka. 600 mil od, na, na zachód od um, zielonego przylądka, tak naprawdę od Senegalu. Um, a czy przyjechałabyś do Paryża? No, oczywiście, jak mnie zaprosisz, to, to przyjadę. I ona przyjeżdża do Paryża, on jest, pracuje na kolei i wszystkie pieniądze, wszystkie e, zaczyna inwestować w Cezarię. To trwa parę lat. I nagle pstryk, ktoś na Wielkim Festiwalu. Są dwie części koncertu. W pierwszej części ona śpiewa z zespołem muzycznym, z prądem. I nikt nie słyszy tego, co ona... Nikt nie słucha tego, co ona śpiewa. I następuje druga część, kiedy ona się złości, bo ona nie umie śpiewać z mikrofonem, bo ona się plącze w kablach. I ona zaczęła śpiewać, zaczęła śpiewać yy, bez prądu. Po prostu skrzypce, gitara, nic więcej. I to, co ona robi, to tak jak piaf na ulicy. I to, co ona robi, jest tak przejmujące, że ta cisza, to jest tak jak fala na stadionie. Ta cisza zapada przez ludzi i absolutna cisza, i to jest ten pstryk, to jest ten wybuch. Rok później ma złotą płytę pierwszą we Francji, wówczas to było 100 tysięcy chyba egzemplarzy sprzedanych jednego utworu Sodat, słynny słynny Sodat. Więc dla niej to jest, w przypadku Cezary to było dokładnie to samo, co, co w przypadku wielu gwiazd muzycznych, trzeba było mieć szczęście, trafić w ten moment, I i, i w taki świat, który potrzebował naturalnej kobiety, której żadne media, żaden żaden makijaż, ona w ogóle makijażu nie nie uznała. Jak w Warszawie w w łazienkach miała śpiewać to było jakieś chyba rozdanie nagrody przez twój styl i pół godziny walki, taki specjalny makijaż, cały stół zastawiony. I umalowana, po czym wychodzimy z tego, z tego salonu i Cezaria pierwszą rzeczą, jak robi to tak. I ten pół makijażu od razu zjechał. Nic jej nie zmieniło, taką została i dlatego takie sukcesy odnosiła. Natomiast jak chodzi o Wandę Ludkiewicz, no to, to ja się posłużę tutaj, posłużę się tutaj słowami Janusza Majera w, 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 w ubiegłym roku, chyba jeszcze czy dwa lata temu jeszcze był kierownikiem polskiego zimowego himalaizmu i to pod jego jakby kierownictwem odbyła się ta narodowa wyprawa na, na zimowa na K2. Janusz Majer powiedział tak, ona musiała być silna, ona musiała być twarda, bo inaczej nie wygrałaby w świecie męskim, ponieważ do tej pory, do tej pory szowinizm w tym sporcie jednak istnieje. I to może potwierdzić siostra pana Bieleckiego, znaczy Adama Bieleckiego, która, którą nie zabrano na tę zimową wyprawę i która tam bardzo się denerwowała. W związku z tym wiele kobiet wspinających się doskonałych. Mamy, mamy świetne tradycje w wspinaczce i w chmialaizmie, w alpinizmie światowym. Począwszy od nie tylko Wanda Rutkiewicz, ale przecież i, i Krystyna Palmowska, na Czerwińska, Ewa Pana Kopankiewicz, no teraz y, 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 inne panie. Y, naprawdę mamy wspaniałe, wspaniałe tradycje, natomiast zawsze trzeba było bardzo ciężko walczyć, musiały bardzo. I Wanda to, Wanda to robiła w różny sposób. W różne oczywiście to, co mieli jej złe niektóre może koleżanki, ale również niektórzy koledzy. No proszę, ubierze się, uśmiechnie, bo była piękną kobietą. Nawet jej partner ostatni, jej ostatniej tragicznej wyprawy, załamany, zobaczył, kiedy w Ambasadzie, w Ministerstwie turystyki w Pakistanie, zobaczył, jak Wanda Rutkiewicz ze swoją partnerką górską w sukieneczkach, w pantofelkach na, na wysokim efcasie, uśmiechnięte, umalowane wdreptały, wbiegły do, do, do pokoju, gdzie te pozwolenia wydawano, po czym wróciły machając mu papierkiem przed, przed oczami, a on zły wściek wyczekał jeszcze 10 dni. Także wykorzystywała swoje atuty i trudno nawet się jej dziwić. Ona po prostu cały czas musiała walczyć. Może dlatego coraz bardziej była samotna, bo widocznie, chociaż może tego nie pokazywała po sobie, a coraz trudniej było tę walkę
2: prowadzić. Dosyć płynnie przejdźmy teraz do tematu mężczyzn w życiu tych pań, bo padło tutaj już, że no i zarówno w przypadku Cezary i zarówno w przypadku Wandy, no tych mężczyzn było wiele, tak? od ojców, od rodzeństwa, poprzez partnerów, rywali. Jacy byli ci ważni dla nich mężczyźni?
0: Myślę, że to, co mnie zdziwiło tak naprawdę, jak teraz patrzę na te dwie książki, które leżą obok siebie, one są naprawdę bardzo podobne te kobiety, które, tak jak Pani wspomniała, są kompletnie różne. Wykształcenie, kolor skóry, miejsce, cel życiowy. Cezaria o mężczyznach mówiła tak, żadnym z mężczyzn, z którymi była, nie mieszkała pod domem, pod własnym dachem. Mówi tak, no jak to, przecież mężczyzna to jest, przecież mąż na przykład to jest obcy mężczyzna. Zupełnie obcy mężczyzn. No jak można z nim mieszkać pod swoim da Syn to tak, ale, ale mąż? To jest zupełnie obcy człowiek. Mie, mężczyzn miała bardzo wielu, ale myślę, że jedyną jej miłością był Eduardo, poznany w wieku lat 16. I kiedy ją zostawił, bo ją zostawił, on na takie szczęście, że ją wszyscy zostawiali, kiedy ją zostawił, ona tego nigdy tak naprawdę nie przebolała. Ja mam, mam wrażenie, że na te wszystkie potem i miłości, miłości, chociaż miała bardzo... L- różne, ona się troszkę mściła na mężczyznach, bo potem mogła nimi rządzić. Rządziła wszystkimi, ale mężczyna, mężczyznami zwłaszcza. Kiedyś mi zadała takie, tak, takie pytanie, zadała przy kolacji, ilu miałaś mężczyzn? Ja mówię, nie, nie powiem ci, bo, bo jak ci powiem na ucho, to będziesz się śmiać. A ona mówi tak, dużo czy mało na jedno, potem wychodzi tak naprawdę. Miała troje dzieci z, z trzema różnymi panami. Jeden kiedyś, kiedy wrócił po iluś tam latach i y, 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 chciał uznać swoje dziecko, to, to wyrzuciła go za drzwi. Natomiast ta jej wielka miłość Eduardo, ja mia- byłam świadkiem spotkania ich w Paryżu, a jeszcze tylko wspomnę, że kiedy on zapytano, ilu miała mężczyzn, to y, y, zasępiła się, potem mówi, nie pamiętam. Nie była w stanie nawet sobie przypomnieć, ilu tych mężczyzn było. Oczywiście wszyscy byli narzeczonymi, ja, oczywiście. I pamiętam ten piękny moment, ponieważ organizatorzy zorganizowali spotkanie z tym są pierwszą miłością, która oczywiście miał swoją rodzinę, dzieci itd. i tak dalej. I to, kamery, bo to było w Paryżu, no więc to była taka wielka feta. Kamery pokazały, jak wchodzi na salę, ale przedtem ona no, ze sceny pokazała, może by przeszedł za kulisy. Wszedł do za kulisy. Mm, przypomnę, że to było no, kilkadziesiąt lat już po ich ostatnim spotkaniu, i, i y, mówi: No, nie odzywałem się, miałem wypadek, i tutaj ciąg zdarzeń, nieszczęść męskich, które spowodowały, że nie miał czasu ani odwiedzić dziecka, ani Cezarii, ani wrócić. No, czy ona w, i spyta ją, czy zje z nim kolację? I w tym momencie. Cezaria wzięła torebkę, która leżała, torebki były dla niej ważna rzecz, torebka, która leżała na stole, rzuciła to torebkę na kolana, powiedziała, Elzabet idziemy na kolację. Tego już kamera nie pokazała. Myślę, że tak głęboko była zreniona tą pierwszą miłością i tą zdradą, że nigdy mu tego nie wybaczyła. A potem miała coraz młodszych panów. Im była starsza, tym młodsi byli panowie. Przez tybie bardzo przystojni szczerze mówiąc. Jak chodzi o Wandę, Rutkiewicz, ja myślę, że ona nieszczęściem jej życia była to, że, że mężczyzna swojego życia spotkała podobną, rzeczywiście było dużo. Ja, szczerze mówiąc, nie, nie śledziłam tego. Z zupełnie innej książce o Wanzi Rutkiewicz, jest, jest to bardzo dobrze opisane. Natomiast podobno podobali się zawsze mężczyźni, którzy byli najlepsi we wspinaniu. Czyli myślę, że to taka była fascynacja trochę górsko-męska. Była dwukrotnie mężatką i oba małżeństwa rozsypały się przez góry. Dlatego, że w pierwszym przypadku Wojciech Rutkiewicz już nie widział w górach niczego, co by sprawiało, żeby Wanda czy on poświęcały temu, poświęcali temu całe życie. W drugim przypadku austriacki lekarz no, chciał, żeby Wanda no, zajęła się innymi rzeczami, niekoniecznie zawodowo górami, co było absolutnie niemożliwe. Te małżeństwa się rozsypały, potem były różne różne mężczyźni, różne romanse, ale tak naprawdę mężczyzną jej życia był Kurt Linke-Krüger, który zginął na jednej z wypraw na dwa lata chyba, może nawet na rok, na dwa lata przed jej śmiercią i to był jedyny człowiek, który mógł nie tylko podźwignąć, ja bym jednak zaryzykowała, że z pewnego takiego stanu no może nie depresji, ale jednak takiego trochę depresyjnego stanu. I, I mógł ją podtrzymać, mógł ją motywować do tego, żeby dalej kontynuować to, to co sobie zamierzyła. Ale dlaczego? Dlatego, że mieszkali osobno. On mieszkał w Berlinie, ona mieszkała w Warszawie. On nie tylko nie zabraniał i nie mówił nie jedź w góry, w góry, przecież może to robić tylko w weekendy. Wręcz przeciwnie, on ją do tego motywował, miał swoją pasję, był maratończykiem, wspinał się również, ale chyba nie na tyle, żeby, żeby wspinać się na tysięcznik. I na, na, na nieszczęście dla Wany dla ten kurt, zresztą bardzo, bardzo, bardzo elegancki, przystojny, obyty, um, uroczy, jak wspominają inni człowiek, ginie właśnie w tym momencie, kiedy wszystko się dla nich zaczyna. I w tym momencie chyba wiele rzeczy dla Wandrudki też się kończy. Ono już nie ma żadnego, żadnego hamulca, mówi do przyjaciółki, słuchaj, teraz już mnie nic nie zatrzyma. No jak to się skończyło, to państwo wiedzą, w, 2000, w 1992 roku y, ginie, trudno powiedzieć, zostaje 300 metrów pod szczytem Kanchenzhongi, czy Kanchenzhongi, zależy jak to wymawia. Także nie wiem, czy byli najważniejsi ci,
2: ci mężczyźni w życiu obu pań, tak naprawdę. Chyba jednak nie. Skoro pojawił się tutaj przed chwilką trudny temat depresji, myślę, że w tym momencie warto podkreślić, że te biografie to nie są biografie pomnikowe. Pani nie stawia im pomników swoim postaciom, tylko pisze, o ich sile, pisze o ich drogach na szczyt, ale jest tam też dużo o słabościach, tak? To są kobiety z krwi i kości, które mają bardzo poważne problemy, które biorą się za bary z życiem, którym nie jest łatwo. Opowiedzmy o tej, o tych słabościach, o tej, może pewnie też nieznanej wielu czytelnikom, o tych nieznanych stronach czytelników ich życia. Myślę, że
0: słabością Wandy Rutkiewicz było to, że była kobietą w tym momencie, dlatego że Gdyby była mężczyzną, miałaby o wiele, wiele łatwiej, słabością, znaczy że, nie wiem, czy długo można mówić o słabości, było to, że była niesłychanie uparta. Natomiast jej wielkim problemem, wydaje mi się, po, po tych wszystkich książkach, artykułach i wypowiedziach, jakich słuchałam, było to, że jej kontakt z ludźmi był bardzo utrudniony. I partnerki wyprawowe na przykład mówiły, że jak coś nie szło, to ona nie próbowała do nich dołączyć, przegadać to, nie wiem, może i przepłakać nawet, usiąść, może przekląć na przykład. Ona zamykała się w namiocie, słuchała ulubionej muzyki, rozkręcała na, na pewny regulator piosenki Wysockiego na przykład, czy Kaczmarskiego i w ogóle nie integrowała się z ludźmi. Może słabością było to, że Słabością, ale może i siłą, właśnie to jest ciekawe w tych kobietach, że powinny przewidzieć, umiały przewidzieć pewne sytuacje. Na przykład do tej pory jest taki film Temperatura Wrzenia, kiedy Wanda Rutkiewicz była kierowniczką pierwszej polskiej tak znac- znaczącej wyprawy, na kobiecej wyprawy, która miała zdobyć szczyt, ale w, żeńskiej, w żeńskim zestawieniu znaczy, miała to być tylko wyłącznie kobiety. I w pewnym momencie, tak jak zresztą mówili mi panowie i partnerzy, ona zdaje sobie sprawę, że to jest niemożliwe, że one, tego, jak one kobiety tego nie pokonają, tego szczytu, nie wejdą, że warunki nie sprzyjają, że może są za słabe, że te, które byłyby na tyle silne, żeby zdobyć, niestety jedna jest chora, druga coś ma z ciśnieniem, jakieś problemy. I ona po- wspomaga się jednak dwoma panami, w tym Januszem Onyszkiewiczem. I ten szczyt zdobywają we czwórkę. Nie we cztery, tylko we czwórkę. To, co się rozpętuje po tym, po tym nieczystym wejściu, bo to miało być czyste wejście, ona sobie zdaje z tego sprawę. I z jednej strony jest to jakaś jej słabość, bo ona ulega, wie, że albo zdobędzie szczyt, albo. i, i potem dostanie, dostanie się po głowie za to. Więc jest słaba. Nie mówi, nie, nie, my, 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 my kobiety nie możemy, my wy nie możecie nam pomóc. A z drugiej strony wiesz, że inaczej nie zdobędzie tego. Więc to, co boje słabością, boje siłą. Ewa Łaturzewska mówiła mu, mi, że nawet z najbliższą przyjaciółką czy matką nie miała dobrych relacji. Nie wiem, czy to jest słabość, myślę, że tragiczne śmierci w jej życiu. To znaczy... Śmierć tragicznej brata, która, który ginie, braciszka, w sumie to był chłopczyk jeszcze, chłopiec, który ginie podpalając jednego, jeden z niewypałów we Wrocławiu. To musiało na nią wpłynąć. Tragiczna śmierć ojca zasiekanego niemalże przez ludzi, którym wynają mieszkanie w Łańcucie i ona jako prokurator posiłkowy Uczestnicy w śledztwie, bo matka nie była w stanie. Ona wchodzi do piwnicy, ogląda ściany pokrwawione po po tym morderstwie. Śmierć wielu partnerów, wielu partnerów wspinaczkowych, albo tych, z którymi się nawet nie wspinała, ale znała się dobrze. Tych partnerów było bardzo wielu, raz jest 30 osób, raz 40, zależnie od źródła. Jest takie zdjęcie w tej książce, które nigdy nie zostało opublikowane. Mało tego, ja wiem, że to jest pod K2 zrobione, natomiast nikt tak do tej pory nie rozpoznał, czy, czy to jest grób tak naprawdę. a czy grób, no to jest taka mogiła z kamieni i krzyż zatknięty, na którym stoi Rudkiewicz właśnie, wpatrzy, patrzy, wpatrzona jest w ten, w ten nagrobek. Jest niesłychanie smutna. To jest Jedno takie jedyne zdjęcie, co się dzieje w tym kobiecie, naprawdę trudno powiedzieć. I potem to, o czym już mówiłam, ginie kurt. Czyli te śmierci jakby odmierzają kolejne etapy jej życia, a ona, ta słabość jej, to, że ona traci wszystko, nie potrafi zostawić gór dla rodziny, bo przecież nie miała dzieci, zrezygnowała jakby z rodziny, to jest słabość tak naprawdę. Pani, pani Hanna Wiktorowska mówiła, że w rozmowie z nią, ona chwilami nawet chciała mieć taką normalną rodzinę. Myślała, no tak, fajnie, mieć taki zapach ciasta w domu, krzyk dzieci czy, czy śmiech dzieci, ale potem wracała do swoich gór. Jednocześnie słabość i, i siła, czy wygrała, trudno powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o Cezarię, jej słabością słabością byli mężczyźni oczywiście (grywa) i za tę słabość płaciła. I jedna śmiertelna słabość, bo bo od miłości do mężczyzn, no nie wiem, przynajmniej w większości się nie umiera. Natomiast bardzo się cierpi czasem, ale się nie umiera. Natomiast jej słabością ogromną były papierosy. Na początku alkohol, z którego wyszła błyskawicznie, pewnego dnia powiedziała stop. I, do tej pory, i od tej pory już alkohol nie tknęła. Natomiast papierosy były jej fatalną, śmiertelną słabością i jedzenie, uwielbiała tłuste jedzenie, uwielbiała frytki na przykład. Była jakaś taka sytuacja w bardzo dobrej restauracji warszawskiej, kiedy, kiedy podano Cezarii kolację i ona zobaczyła, że, że, że nie ma frytek, mówi, ale ja chcę frytki. Ja przetłumaczyłam kelnerowi, kelner się wyprostował, powiedział z godnością, tak jak to w niektórych polskich restauracjach, mówi, a przynajmniej to jest restauracja Wipowska i tu frytek nie podajemy. Ja mówię, proszę pana, za chwilę ona wyjdzie, i, a to była telewizja, bo wręczenie złotej płyty, więc program drugi, no w ogóle dziennikarze, kable, światło. Ja mówię, proszę pana, za chwilę ona wyjdzie z tej wypowskiej restauracji i nic z tego nie będzie, ale tłumaczę, no jestem tylko tłumaczem, tłumaczę Cezarii to, co powiedział kelner, ona powiedziała, mam w nosie wipowską restaurację, ja chcę frytki. I w tym momencie sobie pomyślałam, człowieku, trzeba było... Poprosi wyjść na drugą stronę ulicy, kupić ten rożek frytek. I niech ta kobieta, ta gwiazda te frytki ma. Te frytki ją zabiły frytki, frytki takie chipsy portugalskie, bardzo słone i papierosy, które w pewnym momencie zawsze przywi- przywoziłam czerwone alboro. E, oczywiście ja je musiałam palić razem z nią. Ja nie palę, więc ja po, po tych pobytach z nią, to po prostu, ja, ja bym jak zaczadzona totalnie. Kiedyś sobie kupiłam, nie wiem, czy państwo pamiętają, takie były e, e, papierosy R1. znaczy, to nie były papierosy, tam nic nie było chyba, siano jakieś. I ja myślałam, że oszukam, kupiłam sobie paczki paczki R1 i tak palę z nią, palę. Tak, ona tak podejrzanie patrzy, że tak nie reaguje. Mówi, mi, po często tymi papierosami, co uła, to już teraz będzie. Wzięła jeden, wzięła drugi i mówi tak. Ja chyba musiałam całą paczkę do ust wziąć, żeby w ogóle cokolwiek Mój, Wyrzuć to. Pani Malboro przecież. E, miała operację bardzo poważną na sercu. E, to w zasadzie pa, kilka było tych operacji. E, nie chciała się leczyć, uważała, że to jest w ogóle jakiś wymysł lekarzy. E, nie chciała zostać w Paryżu, gdzie, gdzie miała doskonałą opiekę lekarską. Zmarła sama w Mindelo, dlatego, że nie chciała się się poddać ani diecie. Do końca paliła, do końca jadła niewłaściwe potrawy. I tak to się skończyło. I ta słabość ogromna, największa jedzenie, tak naprawdę, to jest też słabość ludzi biednych, dlatego że. Ona zawsze musiała mieć bardzo dużo do, do, nawet jeżeli nie zjada nawet jednej trzeciej, to musiała mieć bardzo dużo na stole, bo to było, był wynik ogromnej biedy, jaką, jaką przeżyła nie tylko w dzieciństwie, ale i później, bo była bardzo, tak naprawdę zaczęła karierę w wieku lat 47, tak naprawdę międzynarodowo. To się nie zdarza w świecie tak
2: naprawdę. Wydaje mi się, że mam może wszystkiego nie będę zdradzać. Oczywiście odsyłamy do do książek. Jeśli jesteśmy przy sile i słabości, to właśnie o sile i słabościach obu pań wiele wiedziały ich matki, które też na kartach tutaj tych książek się pojawiają. I w przypadku książki o o Wandzie, matka myślę, że jest też może drugoplanową bohaterką tej, tej książki. Opowiedzmy o tych kobietach z wcześniejszego pokolenia.
0: Matka Cezarii była... Kucharką, bardzo dobrą kucharką, ale miała siedmioro dzieci i tak jak wiele dzieci na Wyspach Zielonego Przylądka, wychowało, te dzieci wychowały się na ulicy, chociaż Cezary oddała do sierocińca, co ona bardzo, bardzo przeżywała, ponieważ była bardzo wolnym dzieckiem. Od początku była oparta niesłychanie i bardzo niezależna i bardzo wolna. Podobnie jak Wanda zresztą. No, bardzo wiele tak naprawdę łączy te panie. Natomiast Cezaria ogromnie kochała ogromnie ją kochała i bardzo sobie wyrzucała, że nie była przy niej, kiedy jej matka odchodziła. Jej matka była albinoską, co w wielu społeczeństwach afrykańskich jest problemem, dlatego, że to są osoby jakby naznaczone, prawda? Natomiast być może dlatego Cezaria była niesłychanie uczulona na wszelki rodzaj nietolerancji pod każdym względem. Nie tylko pod względem muzyki, nie tylko pod względem koloru skóry, języka, nie wiem, wyznania, wszystkiego tak naprawdę. I ja nie wiem, gdzie ona się tego nauczyła. Dlatego, że, no, że ona ledwo pisała tak naprawdę. Kolejka do, do popisywania była dlatego tak długa, że ona bardzo długo pisała. I ta matka była dla niej niesłychanie, niesłychanie ważna. Niewiele z nią czasu spędziła tak naprawdę, bo kiedy już matka zajmowała się jej dziećmi, Cezaria zarabiała w barach portowych śpiewając. Natomiast jak już była znana i śpiewała już na całym świecie, to też trudno. Mało czasu z nią spędzała, po prostu nie było jej w domu tak naprawdę. Była praktycznie 3 czwarte roku, w wtórne po całym świecie teraz są dłużej dlatego, że są w jednym, zostały pochowane w jednym, w jednym grobie i dla, dla niej była zawsze bardzo ważna i dla, dla niej był to jedyny argument. Kiedyś ja mam pieszczonek, kiedyś zeszłam na dół i zobaczyłam, że mam taką dziwną minę, taką coś kombinuje. od razu widziałam i wyjęła z, z zanadża taki woreczek z z biżuterią, złotą, bo ona tylko złoto nosiła i mówił, słuchaj, mam dla ciebie taki interes. Ja ci dam trzy, możesz sobie wybrać, trzy pierścionki, które, które mam tutaj, a ty mi, mi się, a ty mi daj ten jeden, bo mi się bardzo podoba. Ja wtedy, wtedy yy, zmartwiałam, <grywam> dlatego, że akurat ten pierścionek, jedyny jaki noszę, jest y, zrobiony z obrączki mojej mamy i to jest jedyna, największa pamiątka. Kiedyś moja mama przed śmiercią powiedziała, kiedyś się zrobisz z tego, z mojej obrączki pierścionek, a trzy granaty, to są granaty jeszcze mojej babci, czyli mają ponad 100 lat. I było mi tak straszliwie przykro, że ja muszę powiedzieć, Cezary, ja, ja, ja nie mogę ci tego dać, bo, bo to jest jedyna pamiątka po, jej matce, po mojej matce. I to był jedyny dla niej argument. Ona mówi, no tak, nie możesz. I, Schowała te swoje pierścionki. Wiedziałam, że jej było bardzo przykro, bo ona nie spodziewała się tego po mnie. Myślała, że to jest zwykły pierścionek. I, i to. Yy, w innym wypadku ona byłaby zła, nie byłaby zadowolona wcale. No bo jak to? Nam daje trzy pierścionki, a ja jeden i to, to jak to. I, I to był dowód, jak bardzo była przywiązana do, mojej, do, do, do swojej matki. Natomiast jak chodzi o matkę Wandę, one kompletnie były różne. Zupełnie. Yy, mama i ma, pani Maria Błaszkiewicz zajmowała się zoteryką sztuką, była humanistką wykształcona kompletna, kompletne przeciwieństwo swojej córki, więc one zupełnie się nie, nie dogadywały, natomiast się bardzo kochały, co było bardzo, bardzo dziwne, ale ja nie znałam panu Rutkiewicz, ale pewne cechy panu Rutkiewicz zobaczyłam w jej matce. Na przykład miałam taką okazję, spytała mnie, czy pojadę z nią do sądu na rozprawę o uznanie Rutkiewicz za zmarłą ponieważ Państwo pewnie wiedzą, a jeśli nie, to przypomnę, że nie, nie, ube, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłacają ubezpieczenia, jeżeli nie ma dowodu śmierci himalajisty czy alpinisty. Tak było na przykład z, z Jerzym Kukuczką, y, o którym koledzy mówili, że widzieli jego ciało, tak naprawdę było inaczej, ale inaczej... Y, jego żona byłaby w kłopotach finansowych, po prostu towarzystwo nie wypłaciłoby ubezpieczenia. Matka, matka, żona zostałaby dzieci zupełnie bez pieniędzy. I brat Wandrutkiewicz po, po, po kilku latach, to już było dobrych kilka lat po, po, po zaginięciu Wandrutkiewicz, wniósł sprawę do sądu, dlatego że wszystkie sprawy majątkowe były nierozwiązane, I mieszkania, jej, jej, jej jakiś majątek, prawa do... do, 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 do no, mnóstwo rzeczy. Y, oczywiście oponowała m, na, przeciwko temu pani Maria, twierdzą, że Wanda żyje, nie miała pretensji do syna, tylko miała pretensje do wszystkich ludzi, którzy mówią, że ona zginęła, że ona zaginęła, ona wróci, ona jest może w klasztorze po drugiej stronie i spytała pewnego dnia, m, czy ja pojadę z nią do sądu na kolejną rozprawę, ja powiedziałam, tak oczywiście. Ale myślałam, że to już była pani no, w takim szacownym wieku. Myślałam, że jej będę musiała pomóc, no, nie wiem, podać rękę, trzymać torbę. To było to samo. Zabierała mi torbę, to ona wskazywała taksówkę, którą miałeś mi jechać, ona otwierała drzwiczki, ona o wszystkim decydowała. Jak widziałam jakby Wandę z tych... Wand, ja tak przepraszam, że mówię Wanda, bo jej nie znałam, ale no, dwa, dwa lata pracy jakoś zżyłam się z tą postacią. Widziałam jakby to z opowiadań o, o Rutkiewicz, że taka była również. Ona przede wszystkim decydowała, była silna w każdym momencie, nawet jeżeli ją to bolało I sama rozprawa, ja już nie pamiętam, czy to był, czy był mężczyzna, czy kobieta. Krótko ta rozmowa trwała, ponieważ ta niewielka kobieta, która siedziała naprzeciwko powiedzmy sędziego i mówiła, ależ wy chcecie wandę uśmiercić, a ona żyje. Ja nie pozwolę, nie pozwolę na to. Ja siedziałam jak trusia. I proszę sobie wyobrazić, że ten sędzia patrząc na na tę niewielką kobietę, tak silną i tak święcie przekonaną, że ta jej córka żyje i wróci, a miał wszelkie podstawy, miał ekspertyzę, znaczy miał jakieś, to się chyba tak nazwało, E, e, opinie e, e, fachowców, himalaistów. że to jest w ogóle niemożliwe, żeby ona zeszła na drugą stronę, że to jest niemożliwe, żeby ona żyła. To jest to, to wykluczone. Nie potrafił jednak wydać takiego ani innych wyroku i kolejna odprowa została odroczona, z czego oczywiście pani Maria była bardzo zadowolona. E, e, mieszkanie, o czym piszę, oczywiście w książce, kiedy po raz pierwszy ta pojawiłam, było dokładnie w takim samym stanie, jak ostatni raz, Rutkiewicz wyszła na swoją ostatnią wyprawę. Tam nic nie było zmienione. No poza oczywiście ubraniami i jakimiś drobiazgami pani Marii i bratanka Rutkiewicz Mikołaja, który był takim nieformalnym archiwistą swojej, swojej cioci. I niczego matka nie pozwoliła tknąć. Praktycznie do momentu, w którym zachowała pewną świadomość tego, co robi i mówi, a zmarła w wieku lat 103. We Wrocławiu. Nie chciała opuścić tego mieszkania. Cały czas na Wandę czekała. I to to było było niesamowite. I to była ta siła, ta siła Błaszkiewiczów tak naprawdę. Nie tylko Wandy
2: Rotkiewicz, ale ta siła, która w niej tkwiła. Zanim oddamy głos Państwu, bo myślę, że za chwilkę też pojawią się tutaj jakieś pytania od publiczności, zapytam jeszcze o jedno. Biografie czytamy dziś bardzo chętnie, są niesamowicie popularne. Sięgamy po nie, żeby poznać postacie, których dotyczą, ale też po to, żeby troszkę z tych życiorysów coś dla siebie wyciągnąć. Jakie najważniejsze lekcje Pani wyciągnęła dla siebie z tych obu biografii, z życiorysów tych obu Pań? Tak, to
0: bardzo dobre pytanie. Ja nad tym się zastanawiałam mm, wielokrotnie. Jeśli chodzi o Zacznę od Wandy, dlatego że to jest smutna refleksja, tak naprawdę. Jest taka piosenka Jacques Brela y, o tym, że w wojsku, znaczy w szkole jest się w grupie, y, w, w wojsku się jest w grupie, na scenie się jest w grupie, y, ale tak naprawdę y, w niektórych sytuacjach człowiek jest tylko i wyłącznie sam. Bo kiedy zamykamy, w, żebyśmy najlepszych, naj, najbliższych ludzi wokół siebie, przegryźć pewne rzeczy, a nawet, nawet nie uporać się, tylko być z nimi, z, tymi, z tym, co, co nas boli, z, czego, z czym nie, nie potrafimy się rozstać. No chyba, że nam pomoże, nie wiem, psycholog, trudno mi powiedzieć, tak naprawdę jesteśmy do końca sami. Sami odchodzimy, z, tak naprawdę niby, mimo, nam, mimo że nas rodzą, matki i pomagają w tym lekarze, ale tak naprawdę rodzimy się sami i sami odchodzimy i sami jesteśmy. Wanda też była całe życie sama, tak, tak mi się wydaje. A to jest ta smutna refleksja i w tym mnie utwierdziła. Natomiast Cezaria nauczyła mnie jednej rzeczy, bądź zawsze sobą, nie wstydź się tego, co robisz. I nauczyła mnie takiego szacunku, do, autentycznego szacunku do innych ludzi. Natomiast umiejętnego również, z tym, że ja tak nie umiem jako ona, umiejętnego dawania ponosi ludziom zarozumiałym, nie cierpiała ludzi zarozumiałych, ja też ich nie lubię, ale ona to robiła w uroczy sposób i kiedyś na, na Gwadelupie miała rozmowę z taką dziennikarką, taką bardzo znaną i miała wywiad na dole, na, w, w hotelowym holu, i kiedy zeszłyśmy na dół, jeszcze nie było jej, jej asystentki, która ma tu, miała tłumaczyć z hiszpańskiego. Ta, ta dziennikarka tak, tak zwraca się do, do, do Cezary, tak: A jak Pani podróż? Dobrze. A jak się Pani czuje u nas? A dobrze. I w tym momencie, widocznie jej mówi do mnie: A Pani to kto? Tak dosłownie. Przecież jestem Skorpion, więc tak się w sobie, i tak chciałam coś powiedzieć tak, żeby się, Ach. I w tym momencie usłyszałam taki słuciutki, bardzo podejrzanie słuciutki głos Cezarii. A to moja młodsza siostra? A dziennikarka aż się tak odchyliła mówi, ale pani żartuje? A ona mówi z poważną no, nie, a co, nie widać? Jeśli Państwo popatrzą na okładkę, to rzeczywiście jesteśmy bardzo podobne. To była lekcja, którą zapamiętałam na całe życie. Nie lubię ludzi zarozumiałych, wydaje mi się, że sama nią nie jestem. Taki mam e, szacu, szacunek, autentyczny szacunek dla ludzi i tolerancja.
2: Myślę, że te refleksje zostawimy też Państwu pod rozwagę. No i prosimy o pytanie, jeżeli ktoś chciałby zapytać o coś, co jeszcze nie padło, to proszę śmiało.
1: Ja mam takie pytanie, bo na początku Beata zapytała panią o to, którą biografię było trudniej pisać i Pani trochę nawiązała do tego, że może łatwiej było napisać o Cezarii, bo miała Pani okazję ją spotkać. Natomiast moje pytanie, że mi, no właśnie, ale czy to ma tylko same plusy, bo trochę czy nie obawiała się pani, że to jest tak, że z żyjącym bohaterem jest właśnie trudniej, o tyle, że no nie mamy źródeł, e, tylko możemy z nią porozmawiać, więc ona nam coś przedstawi, ale trochę to zawsze będzie z takiej perspektywy bardzo subiektywnej i takiego, no powie to, co chce powiedzieć i o ile też pani się bała, że pewne rzeczy, no nie wiem, czy pani w ogóle pokazywała tekst bohaterce, czy zupełnie jakby to było umówione na takiej zasadzie, że pani pisze i ona wszystko przyjmuje, czy ona po prostu też miała okazję ingerować i na
0: po pierwsze książka powstała praktycznie trzy lata po śmierci Cezarii, dlatego, że ona, ja nie byłam jakby, byłam z nią bardzo blisko związana tak naprawdę. Była dla mnie taką rzeczywiście siostrą starszą i, i, i niemalże drugą matką. Ja kiedyś powiedziała w Zielonej Górze, że wreszcie musi mnie adoptować, bo to będzie prostsze po prostu. Cezaria była bardzo niezadowolona, kiedy ja mówiłam o pisaniu książki. Zawsze mnie bardzo kontrolowała. Na przykład udzielała wywiadu, a ktoś inny szeptał, czy, czy chcesz napisać książkę o Cezarii, to ona, nie wiem jak to robiłam, ja chyba taką podzielność ogóle. mówiła nie natychmiast. Ona w ogóle uważała, że za nią i oni mówią jej, jej, mówią jej piosenki i muzyka. Więc ona w ogóle była temu przeciwna. Mam nadzieję, że za bardzo na mnie w tej chwili nie, nie krzyczy, że te książki jednak napisałam. Do tej książki zachęciły mnie osoby jej bliskie tak naprawdę, bo mówiły, słuchaj, ty jesteś… Bo wszystkie książki, które one powstały, są bardzo sztywne. To znaczy wszystkie są albo jedne przepisywane od drugich, gdzie są to tylko oficjalne wywiady. Nikt nie był z nią tak naprawdę w tych sytuacjach, o których mówiłam. Natomiast to, co o, pani, to o co pani pyta, jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że w tej książce nie ma wielu rzeczy, o których napisać nie mogłam. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek o tym napisze, ja mogę powiedzieć o tym, jak biedna się rodziła, tak biedna zmarła, mimo że bardzo, bardzo była bogatą osobą. To są problemy rodzinne, bardzo poważne, ale ja o tym nie mogłam napisać, chociaż oczywiście wszystko wiedziała. Mało tego, ona nie zawsze mi o tym mówiła, mówili mi o tym, ja nigdy nie wchodziłam w te sprawy, bo uważam, że są bolesne, bardzo i o tych wszystkich sprawach nie pisałam i bardzo starałam się unikać. Natomiast jednego się nie obawiałam, nie obawiałam się emocjonalnego pisania o Cezarii, dlatego że ona była naprawdę uwielbiana przez ludzi różnych kultur, w różnych krajach. Ja nie wiem w ogóle jak to się działo, że od Japonii przez Armenię do do, do Kanady i Gwadelupy wszyscy ludzie reagowali w w ten sam sposób, a przecież nikt 90% 95% nie rozumiało tego, co ona śpiewa tak naprawdę. Więc ja, ja nie bałam się emocji i, i w tej książce jest sporo o, o mnie tak naprawdę, bo ja od sytuacji naszych wspólnych wychodzę do opisów y, tego, jaka była Cezaria, na przykład właśnie od takiego wywiadu, prawda, że nie lubiła ludzi zarozumiałych i od tej sytuacji, w której daje ponosie dziennikarce, y, 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 bo tak to należy interpretować, pokazuję, jaka była. Natomiast jak chodzi o Wandę Rutkiewicz. Oczywiście ja byłam, tak jak wielu ludzi, zafascynowana kobietą, która weszła na Everest, Natomiast na pewno nigdy nie byłabym w stanie się do niej zbliżyć. Zresztą nawet nie w czym chciała. Bo, bo jakby w pewnym wieku, to jest tak, że już nie, nie, nie gromadzimy zbyt wielu. Nie, nie, Nawiązujemy łatwo kontakt z ludźmi, ale nie gromadzimy wielu przyjaciół, bo musimy zachować i podtrzymać te, których mamy. Mam nadzieję, że zachowałam w tej książce taki, taki, taką neutralność, że, że ta fascynacja jedną z, zresztą z wielu osób, które się wspinały, że tej fascynacji tak za bardzo nie widać, taką mam nadzieję, starałam się być neutralna. No nie wiem na ile to mi wyszło, natomiast u Cezarii po prostu nie. No, nie musiałam, nie musiałam dlatego, że tak to, tak to wyglądało.
1: A drugie pytanie mam a propos drugiej bohaterki, a właściwie jej matki, bo nie wiem, na ile pani zna, i to chyba w tym pierwszym tomie Schodów się nie pali, Wojtek Tochman e, zbudował taki dość sugestywny reportaż dotyczący matki Rutkiewicz, Świetny nie? Które, zresztą, tak. tak z, e, i, no, ale jednak to było na tyle mocne e, też jakby z tą mezetoryką, w którą ona wierzyła i ten nieustający kontakt z córką. I jestem też ciekawa, na ile pani e, na spotkaniu z nią wyczuła, że ona m, faktycznie wierzy. I że ona, bo co innego jest czekać, ale jakby mieć e, świadomość, że no to jest taka nadzieja, że która trzyma przy życiu, a na ile ona była świadoma, że no nie, że córka nie wróci, że ona naprawdę zginęła.
0: Powiem więcej, ja sama w to byłam w stanie uwierzyć w tym momencie. Naprawdę. I to nie tylko ja. Jak się przebywało w jej obecności, ona była tak, tak silną osobowością, co zresztą przekazała prawdopodobnie swojej córce że po pewnym czasie te osoby, które ją odwiedzały, to, to w ogóle ja też uwierzyłam w to, że, tak, że to jest możliwe. Ona mówiła, no słuchaj, to, to, to będzie jakieś no, to będą rodziny, to już niedługo. Ja wychodziłam, wchodziłam do tego mieszkania wychodziłam tam po, po paru godzinach pracy. To było najczęściej w piątki, kiedy miałam wolny dzień w pracy. Ja, ja też byłam przekonana. No oczywiście to było bardzo naiwne przekonanie, tak naprawdę. No niby wiedziałam, ale ponieważ stałam cały czas po jej stronie, nie umiałam inaczej myśleć. Dopiero później pojawiła się refleksja, no kontakty z, in- z innymi himalajstami, chociaż wtedy ich nie- niewiele miałam tak naprawdę. Dopiero przyszło... No nie, to chyba jednak niemożliwe, ale wrac- wraca pani do, do, do tego mieszkania, gdzie w zasadzie te wandy Rutkiewicz czuć na każdym kroku i patrzy pani w oczy tej kobiecie, i ona wywanda Wanda wróci. Na widocznie jestem wpływowa. Ale ja nigdy nie miałam takiego, bo ona to święcie wierzyła, naprawdę. Może, może, może na szczęście
2: dla niej. To myślę, że podziękujemy za, za tę część spotkania i poprosimy panią o podpisanie książek. To ja bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do stolika. Jego wieczoru.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo rozmowy z Elżbietą Sieradzińską, która odbyła się 29 marca 2019 roku podczas spotkania autorskiego w ramach wydarzenia Literacki Piątek w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie. Serdecznie dziękujemy za słuchanie naszego podcastu i zapraszamy ponownie.